0: Bonjour et bienvenue dans cet épisode de La Robe Numérique où aujourd'hui on va parler du test d'intrusion, ou plutôt de la mort du test d'intrusion. Ça doit vous chatouiller les oreilles, vous dire mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là Pourquoi le test d'intrusion serait mort ben Je vous propose de laisser Vladimir Kola qui est cofondateur de Patrol nous l'expliquer. Bonjour Vladimir et merci beaucoup d'être au micro de La Robe
1: Numérique. Bonjour et merci de me recevoir.
0: Bah Avec plaisir. Écoute, alors on va parler des tests d'intrusion, donc peut-être que pour démarrer, tu peux nous expliquer qu est ce qu'est qu un test d'intrusion et puis, et, puis, euh, et puis pourquoi on a une team bleue et une team rouge, en dehors de ouais, tout lien avec l'actualité, puisque nous, en, en, nous enregistrons ce podcast fin mars. Euh,
1: alors, un test d'intrusion, ça revient à évaluer la sécurité de quelque chose euh, de façon quasi exhaustive et donc d'essayer d'identifier de, de, tout ce qui pourrait potentiellement être utilisé pour en détourner l'utilisation et donc, entre guillemets, le pirater et à la fin de proposer des remédiations pour aider bah, le client à, à régler toutes les, bah, toutes les vulnérabilités. Et effectivement il y a les termes rouge et bleu qui, re, qui est repris un peu des termes militaires et aussi utilisé dans les jeux vidéo où player 1 est, est bleu et le joueur 2 est rouge où en gros le bleu défend et le rouge attaque.
0: Alors du coup vous seriez, si vous faites des tests d'intrusion, plutôt côté rouge. Vous attaquez, gentiment, enfin pas très gentiment mais en tout cas vous attaquez euh, en dehors de toute euh, agressivité euh, réelle, les systèmes d'information pour vérifier leur robustesse. C'est ça que vous faites
1: Oui, mais à vocation préventive. Ça n'est que du préventif.
0: À vocation préventive. Donc, on va chercher les vulnérabilités qui sont accessibles euh, pour les méchants en tête. C'est
1: ça, oui.
0: OK. C'est ce que fait Patroll au quotidien
1: C'est ça. Euh... En fait, pour aller un peu plus en, en amont, euh, aujourd'hui, pour pirater une entreprise, il y a deux moyens. Le premier, c'est d'envoyer un mail piégé, de faire du phishing. Donc ça, c'est classique. Ça n'est pas ce que nous faisons. Euh, et le deuxième, qui représente à peu près 50% des attaques, c'est de pirater quelque chose, un actif de l'entreprise exposé à Internet. Et c'est là-dessus que nous intervenons. Euh, L'idée, en fait, de Patrol, c'est d'évaluer en continu la sécurité de tout ce que possède l'entreprise exposée à Internet.
0: Et alors, aujourd'hui, il euh, y a des entreprises qui font ça avec des consultants qui font des tests physiquement, il y a aussi des logiciels, vous êtes dans quelle catégorie
1: Alors un mix des deux, en fait une des, une des jeunesses de, de Patrol, c'est il y a quelques années avec un de mes associés, nous avons fait un test d'intrusion sur un site d'entreprise de, de, de distribution assez connue, et, euh, et à l'issue de ce test bon, il y avait quelques problèmes qui ont été remontés, corrigés et puis voilà on est parti, on était très content. et un mois après le site a entre guillemets été piraté parce que des commentaires euh, ont été rajoutés sur tous les produits qui pointaient vers des sites de pornographie et de fausses pharmacie. l'idée était de les faire remonter dans les référencements Google donc nous nous sommes fait convoquer par la RSSI de l'époque qui nous a défoncés euh, en demandant « Qu'est-ce que c'est que ça ?»« Pourquoi est-ce que vous l'avez pas vu ?» Et en fait, en regardant avec elle, on s'est rendu compte que la fonctionnalité a été ajoutée après notre départ, après l'audit. Et donc là, on s'est dit que effectivement, oui, ouf, ouf pour nous, heureusement. Sinon, je pense qu'on aurait passé un sale quart d'heure. Euh, et en fait, c'est là qu'on s'est dit finalement, euh, faire un test d'intrusion une fois par an, bon déjà, c'est bien, si vous pouvez le faire, c'est bien. Mais au final, ça ne règle pas les problèmes et c'est pas du tout suffisant parce qu'en fait, les systèmes d'information aujourd'hui sont hyper mouvants. C'est-à-dire que j'ai un exemple d'un de nos clients du luxe qui est l'une des cinq plus grosses entreprises du luxe mondial. Son site d'e-commerce monde, il euh, y a des, des euh, releases majeures, donc des changements majeurs tous les mois et des changements assez importants toutes les semaines. Et donc là, on peut pas se permettre de faire un test une fois par an et de regarder s'il y a des problèmes de sécurité. Il faut vraiment le faire en continu. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y avait pas de solution qui permettait de faire ça. D'où Patrol.
0: Donc, tu nous expliques que Patrol a un système d'attaque euh, préventif
1: Oui, on va dire ça. Alors, comment ça, ça passe reste. Ça reste, de les, ça reste on, a, on parle souvent d'offensif, mais ce n'est pas du véritable offensif, c'est de l'offensif à vocation défensive pour prévenir les attaques. Justement, ce n'est pas du véritable offensif comme peuvent le faire des agences gouvernementales. Euh, donc comment ça marche ben, en fait euh, c'est à la fois très simple et très compliqué mais la complexité on aime bien dire on la garde pour nous euh, et en fait de notre côté on va recartographier le système d'information du client cest redécouvrir tout ce qu'il possède et en fait on découvre souvent du, du shadow IT donc de l'informatique que la DSI ne connaissait pas monté par des équipes projets des choses comme ça, qui parfois hébergent des données très sensibles, et dont la DSI n'est pas au courant, et parfois l'équipe sécurité non plus. Donc on va redécouvrir ça, et une fois qu'on a redécouvert tout le système d'information de l'entreprise, nous allons opérer dessus et orchestrer des contrôles de sécurité au sens très large. Ça revient à faire du pentest, on en automatise une bonne partie, en gros les deux tiers, et après il y a une petite intervention manuelle qui représente un tiers des actions, qui vise à aller plus loin que ce que peut faire la machine, ce que nous n'arrivons pas encore à automatiser, et aussi à qualifier euh, ce qui est remonté pour ne remonter au final au client que ce qui est vraiment pertinent. En gros, l'exemple que je donne souvent, c'est s'il y a un problème sur le menu de la cantine, c'est pas ce qui va être remonté en priorité. Par contre, si c'est un problème sur euh, je sais pas, l'outil de CRM ou euh, l'outil, le, le site d'e-commerce, ça va être remonté en priorité. Okay. Alors ça, c'est la partie compliquée, complexe. Mais côté client, en fait, Patrol, c'est une solution qui est ultra simple. Donc il y a un portail qui est fourni au client, qui est en mode SaaS, c'est-à-dire hébergé chez nous. Donc il n'y a rien à installer, on parle de zéro setup. Il euh, y a juste, euh, on vous donne un login et un mot de passe, c'est terminé. Euh, S'il y a un problème, vous êtes alerté. Donc le client est alerté par mail, par Slack, Teams, enfin tout ce que, ou par ticket, tout ce qu'il, par tout ce qu'il veut. Il arrive sur le portail et là il a accès à un plan de remédiation qui est priorisé et contextualisé. C'est-à-dire qu'en premier, nous lui indiquons ce qui est vraiment prioritaire et vraiment grave et qui va vraiment l'aider à élever son niveau de sécurité. Et, euh, et on lui donne tous les moyens pour régler les problèmes. Les moyens, soit il peut les appliquer lui-même, s'il est plutôt DSI et, et qu'il a les compétences et les capacités, il l'applique lui-même. Soit il transmet euh, la remédiation à l'équipe en charge, qui va être équipe DSI ou autre. Il peut transmettre encore une fois par tout ce qu'on veut, euh, mail, SMS, ticket, euh, Slack, Teams, enfin ce qu'on veut. Ensuite, il attend. Enfin, c'est très importante, la remédiation est effectuée et une fois que la remédiation est effectuée, il a juste un bouton qui lui permet de retester pour valider que ça a bien été corrigé, ça revient à un contre-audit. Donc vraiment c'est très simple c'est je ne fais rien, j'ai une alerte je regarde la remédiation, je l'applique ou je la transfère, j'attends et je reteste, c'est tout.
0: Ok, donc en résumé, si j'ai tout compris vous faites une carte au, Oui euh, des actifs de l'entreprise Oui à travers quoi Tu nous as pas dit le nom de domaine euh, à Alors,
1: Plein de choses. L'entreprise peut nous déclarer des noms de domaine, euh, des adresses IP, des mots-clés, et parfois même des noms de domaine internes. Et à partir de tout ça, nous allons bah, rechercher sur Internet tout ce qu'on peut trouver. Donc, il y a toute une collection d'outils et de techniques que nous utilisons pour aller euh, faire, entre guillemets, euh, parfois on parle d'OSINT, mais ça va plus loin que ça, c'est donc d'intelligence de, de, en source ouverte. Euh, on recherche tout ce qui peut correspondre à l'image de l'entreprise.
0: Donc, on est d'accord que là, vous regardez l'entreprise du dehors, vous vous mettez Exactement. dans une
1: casquette Exactement, c'est ça, ça, ça n'est que sur un périmètre exposé à Internet. Mais en fait, aujourd'hui, le périmètre interne se réduit comme peau de chagrin, c'est-à-dire que de plus en plus, tout est sur Internet, tout est exposé sur Internet, tout devient des applications SaaS, sur Azure, Office 365, enfin des choses comme ça. Il y a de moins en moins de choses vraiment, entre guillemets, en interne de l'entreprise.
0: Ok. Ensuite, vous faites un contrôle technique
1: en continu, exactement, contrôle le sécurité.
0: Et oui. ensuite, vous faites un contrôle humain sur des zones que vous n'avez pas encore réussi à, ou que à automatiser. Vous ne souhaitez pas automatiser.
1: Oui, non, en général, c'est parce que ça demande trop de, c'est trop complexe. L'humain a encore une pertinence et, euh, et on n'arrive pas encore à l'automatiser. Mais l'objectif, c'est d'augmenter le, le ratio d'automatisation.
0: Donc, l'humain est encore une pertinence, je trouve ça heureux. Oui. Alors,
1: parce qu'en fait un de nos propos c'est aussi de, de remplacer l'humain pas complètement mais, mais euh, on est dans un marché la cybersécurité qui est très tendu c'est très compliqué de recruter nous aussi d'ailleurs et l'idée c'est d'essayer de, d'aider au maximum nos clients pour euh, bah, quand ils ont du mal à recruter leur proposer une solution qui leur permet de gagner du temps
0: ok euh, dans le rapport que vous remontez les alertes oui. en fait vous faites une qualification des vulnérabilités oui avec des degrés d'urgence de, Criticité, tout à fait félicité. Et en face, vous mettez un plan de remédi remédiation. Tout à fait. J'ai tout compris. Ce oui. plan, soit je fais deux clics parce que c'était un truc qui était mal paramétré dans mon système d'information, oui. style une porte ouverte alors qu'il faut la fermer. Oui. Euh, je sais faire, je le fais. Ou bien je transmets euh, mon plan de remédiation en disant « Excuse-moi, Polo à la DSI, peux-tu, s'il te plaît, réaliser euh, euh, cette remédiation ?» C'est ça. comme ça que ça se passe. Oui. Okay. Quand tu dis qu'on peut envoyer, il y, y a un truc qui m'a interpellé. Euh, quand tu dis on peut envoyer ce, ce, ces recos, mm -hmm. euh, l'ensemble des remédiations par n'importe quel biais, je me dis il mm -hmm. y a un méchant qui tombe dessus, là il a euh, directement la carte pour aller euh, là où ça fait mal tout de suite.
1: Oui. Alors, déjà, après, on est des experts en cybersécurité. Nous, nous auditons nous-mêmes et nous faisons appel à des experts du domaine, d'autres entreprises euh, indépendantes de nous, qui nous évaluent régulièrement pour être ah non, sûr mais... qu'il n'y a pas de problème. Non, c'est pas toi. Euh,
0: moi, je pensais quand tu quand tu poses euh, ton plan de remédiation sur Slack.
1: Ah, mais c'est le non. <rire> en fait, l'entreprise a la possibilité de transmettre effectivement la remédiation avec ses propres outils. Si elle utilise Slack, ça va être Slack. Et donc, à elle, elle de, de bien sécuriser son Slack. Si elle utilise Teams, Teams. Si elle a un outil de gestion de tickets, je ne sais pas, type Eventy, Service no, des choses comme ça, d'utiliser son outil. En fait, on peut s'adapter aux outils qu'elle utilise à ce, au quotidien.
0: D'accord, qu'il y a quand même un degré de confidentialité suffisant pour éviter que ça tombe de manière oui, publique. Oui,
1: après, après, ce sont quand même des vulnérabilités, entre guillemets, sur des actifs exposés à Internet. Donc, euh, si nous avons réussi à les trouver potentiellement, un cybercriminel arrivera à les trouver. Et si euh, quelqu'un a le niveau pour pirater un Slack ou un Teams, ça veut dire qu'il a le niveau pour trouver ses vulnérabilités tout seul.
0: Ok, j'ai tout compris. Mais bon. Alors, j'ai une question qui me vient. Tu parles de ServiceNow. Euh, oui. euh, Est-ce qu'on peut euh, interfacer euh, Patrol avec des outils euh, notamment euh, d'évaluation de notre score cyber Ce qui est quand même <rire> beaucoup d'actu en ce moment, d'avoir des outils pour montrer qu'on qu oui. fait des choses bien, qu'on a, qu a des bons oui. scores.
1: Alors aujourd'hui non, c'est pas c'est pas le sujet. Enfin c'est plus, tu parles d'évaluation, mais en général c'est plus du rating mmh. euh, qui est un marché euh, particulier où les gens achètent euh, les notes des autres. Euh, voilà, nous c'est pas ce qu'on fait. Euh, nous on essaie de d'aider nos entreprises à vraiment se sécuriser, à élever leur niveau de sécurité pour ne pas se faire pirater et pour pas mettre en risque en jeu bah, tout leur business. Donc nous c'est plutôt ça le, le, le sujet.
0: Et euh, aujourd'hui vous avez déployé dans dans quel euh, marché enfin quel est le secteur le plus en demande est-ce que c'est tous les secteurs est-ce que tu as vu oui. une évolution
1: non nous on n'a pas de typologie de clients euh, aujourd'hui nous avons des clients dans le luxe dans le transport aérien dans la banque l'assurance dans le médical dans enfin dans, dans tous les domaines il n'y a pas il y a de la distribution donc il n'y a pas de secteur en particulier aujourd'hui euh, il y a quelques années encore euh, la sécurité a été réservée aux entreprises qui manipulaient des choses entre guillemets sensibles donc de l'argent c'est-à-dire essentiellement banque assurance et parfois un peu l'e-commerce. Mais aujourd'hui, les gens se rendent compte que la cybersécurité, ça concerne tout le monde, que toutes les entreprises sont concernées et peuvent se faire pirater et peuvent perdre leur système d'information du jour au lendemain.
0: Une petite question comme ça. Tu as des collectivités territoriales qui utilisent Patrol
1: Oui et non. On est en train de discuter avec des collectivités, collectivités territoriales. Il y a un frein qui est l'achat. Et donc, on est en train de se faire référencer à l'UGAP, qui est la centrale d'achat des collectivités pour euh, bah, que ce soit plus simple pour elles.
0: Ok, alors du coup, tu me parles achat, ça me donne une transition super cool. Euh, ça coûte combien Ça marche comment Parce que tu nous as dit que c'était du SaaS, donc il n'y avait vraiment rien à faire.
1: Oui, ça s'héberger ouais. en France chez OVH, oui.
0: Ok, et du coup, euh, du coup ça veut dire que tu es en mode licence
1: Oui, à l'actif. Donc, un actif, ça peut être un site web, un, une solution d'accès distant VPN, euh, du Citrix, un Citrix exposé, euh, un tenant Azure, des choses comme ça. Enfin, c'est un truc. Un actif. C'est ça.
0: Quel qu'il soit. OK. Et ça coûte combien, est-ce que tu peux nous le dire
1: bah Alors, ça, le panier moyen, il est aux alentours de 50 000 euros par an, ce qui donne aussi l'idée de, de la typologie de nos clients en termes de taille. Euh, le, le prix, en fait, le prix d'accès est un peu élevé quand on n'a pas beaucoup d'actifs, mais très dégressif. C'est-à-dire qu'en gros, le, la différence entre 50 et 100 actifs, je crois que c'est de plus de 10 ou 12 de prix. Euh, donc, en gros, en dessous d'une vingtaine, euh, 20-25 actifs, la solution est pas vraiment très intér pas vraiment intéressante pour les entreprises. Après, souvent, euh, sur plein davant nous nous sommes rendus compte que les gens ne pensaient pensaient ne pas avoir besoin de la solution, pensaient ne pas avoir grand-chose exposé. Et puis, en commençant à faire une petite carto avec eux, en en discutant, on se rendait compte qu'ils avaient beaucoup de choses exposées à Internet.
0: Ah, mais je crois que ça, avait, on l'avait plus. Ah bon, on a toujours ça. ce truc okay. Le pire, c'est
1: « Ah, on a ça ?» Non, mais c'est pas possible, ils n'ont pas exposé ça. Oh, mais c'est pas vrai. Enfin,
0: <rire> Je vois très bien. OK. Mm. Donc on pense aux collectivités territoriales et on leur dit groupez-vous pour acheter patrol.
1: Oui. On est en discussion avec un, un hôpital en Corse qui est en train de se grouper avec d'autres hôpitaux pour faire un effet de levier et avoir un, un achat plus intéressant pour eux.
0: Et donc si des collectivités territoriales type communauté de communes nous écoutent, on leur dit attention, groupez-vous. Oui. Très bien. Euh, alors. Tu nous parlais de remédiation, je voudrais qu'on revienne un petit peu dessus parce que une fois que je sais qu'il faut que je change ma porte parce qu'elle n'est pas blindée euh, et que je sais comment, euh, l'enjeu en tout cas c'est de savoir par qui, euh, donc pour aller jusqu'au bout de la réflexion ou jusqu'au bout de la démarche, est-ce que euh, typiquement voilà, si je suis une structure, euh, je peux avoir un, un intérêt parce que je peux manipuler la donnée sensible euh, mais je n'ai peut-être pas non plus les ressources en interne pour, pour paramétrer, pour, pour, pour déployer le plan de remédiation que tu vas me proposer. Est-ce que toi, tu, fais, tu as un pool de sociétés de confiance à qui tu es ou pas Alors, euh, confiance, tu vois mon clin d'œil. Mmh. Euh, mais euh, voilà, comment ça se passe
1: Alors, en fait, on a effectivement un, un réseau de partenaires qu'on est en train de construire. Euh, aujourd'hui on a quelques partenaires l'idée c'est euh, de à la fois euh, faire de la vente indirecte et euh, de se reposer sur eux pour la remédiation, en gros on a trois modèles, le premier euh, dont je suis pas hyper fan, c'est de la revente pure désolé pour ceux qui font de la revente pure mais euh, le deuxième est plus intéressant c'est euh, revendre de la solution patrol et y adosser des jours hommes pour vraiment la partie remédiation pour aider les clients à remédier, ceux qui n'ont pas cette capacité, et euh, le troisième modèle est assez intéressant aussi, c'est là c'est carrément le, le partenaire donc on dit MSSP, c'est Manage Security Security Service Provider donc en gros l'infogéreur de la sécurité qui va utiliser la solution Patrol et va également remédier et entre guillemets le client ne sait même pas qu'il utilise Patrol enfin en général il le sait mais, mais ce sont les experts du partenaire qui utilisent Patrol et remédient
0: donc en fait c'est des consultants chez des partenaires est ça. Ils vont euh, vous utiliser pour euh, réaliser les cartos, euh, les, les plans. Euh... Enfin, même
1: pas, oui, entre guillemets, ils le savent même pas ça. Ils utilisent la solution juste pour avoir des alertes et savoir ce qui ne va pas et euh, bah, avoir les informations pour régler les problèmes.
0: Ça veut dire que chez ces consultants-là, vous êtes en marque blanche
1: On... Nous pouvons potentiellement, mais en général, les clients au final le savent euh, que la solution Patrol est utilisée. En fait, on, on souhaite vraiment faire de la qualité et donc, on essaie d'organiser tous les mois des réunions avec nos clients et euh, que ce soit les, les partenaires ou les clients finaux pour faire un point de qualité, savoir qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été, est-ce que tout a bien été réglé, est-ce qu'ils ont des idées de fonctionnalités qu'ils souhaitent en plus, des choses comme ça.
0: Vous faites des clubs utilisateurs, en fait.
1: C'est pas vraiment un club parce que pour l'instant, nos utilisateurs ne se parlent pas encore mais un jour, oui, pourquoi pas. Okay.
0: Euh, est-ce que tu peux nous dire euh, comment c'est venu Patrol on
1: en a pas trop parlé bah, Un petit peu. Je t'ai parlé de l'histoire avec euh, l'entreprise d'e-commerce. C'est l'une des origines euh, de Patrol. Et euh, en fait, on s'est rendu compte de, de plein de choses. Donc déjà, effectivement, que le fait de, de faire des, des contrôles de sécurité une fois par an, c'était totalement insuffisant. Il y avait également le, le constat chez beaucoup d'entreprises chez qui nous faisions des, nous faisions des audits, des, des intrusions, que leur essai était tellement mouvant, tellement euh, bougeant. C'est-à-dire que euh, entre la 5G enfin 4G et puis 5G, le télétravail, tout ce qui est accès distant, tout ce qui est utilisation de services SaaS, enfin en gros le SI aujourd'hui, il est très très difficile à, à, à comment dire à maîtriser, et il y avait ce, cette perte de visibilité des entreprises, et donc Patrol aide à regagner en visibilité. Et puis il y a également le problème de l'actualité sécurité, c'est qu'aujourd'hui je crois qu'il y a à peu près 4 vulnérabilités qui critiques qui sortent chaque jour, et qu'il y a un peu plus de 30 000 sites web ou applications web qui sont piratées chaque jour dans le monde. Donc ça, c'est des chiffres qui sont tels que pour une petite équipe sécurité ou même une grande équipe sécurité, c'est très compliqué de suivre l'actualité des menaces et ça a besoin d'être centralisé. Donc nous, on intervient pour vraiment aider nos entreprises à reprendre un peu la main sur l'actualité sécurité. C'est-à-dire qu'en gros, demain... En fait, Patrol, ça permet de trouver deux types de vulnérabilité ou des failles, ou, enfin, ou des défauts de configuration. Ce qui a vraiment été fait par les développeurs ou par la DSI en se trompant, en faisant une erreur humaine sur une configuration, mais aussi par rapport à l'actualité, c'est-à-dire que tout le monde utilise des composants partagés par tout le monde et qui sont développés par des tiers, et potentiellement, il y a des vulnérabilités dessus qui sont remontées. Faut-il avoir l'information pour savoir qu'il faut le corriger Donc nous, notre rôle aussi, c'est de, de faire une veille en continu sur l'actualité pour dire à nos clients, voilà, vous avez tel composant, attention, il y a une vulnérabilité, euh, il faut mettre à jour, ou alors vous avez t -t 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 tel composant, mais vous n'êtes pas vulnérable, ou alors attention, il y a telle chose qui fait beaucoup de bruit en ce moment, vous, vous n'avez rien dans votre système d'information qui correspond à ça, donc vous êtes plutôt tranquille, mais au moins, vous êtes rassuré.
0: Vous avez eu le cas, j'imagine, avec Log4j Oui, bien sûr. Et donc ça, ouais. vous avez été capable de leur remonter et de leur oui, dire. ça a été
1: ouais, ça a été assez rapide. Je crois que ça, ça s'est réglé en 15-20 minutes parce qu'en fait, comme nous avons entre guillemets une espèce de référentiel exact de ce qu'ont les entreprises, ben, nous savons même presque mieux que ce qu'ils ont. Donc pour nous, ça a été très simple. C'est on a on a pris le, le, le petit euh, le, pardon le premier exploit, nous l'avons euh, fait passer sur tous nos clients et puis ça nous a permis de savoir qui était vulnérable ou pas et ensuite de les alerter. Après c'est un peu particulier Log4G parce que tous les deux jours il y avait une nouvelle vulnérabilité mais globalement chez nos clients ça a été beaucoup plus serein que chez d'autres.
0: Donc on arrive à la fin du podcast, euh, à quoi as-tu as envie de dire non aujourd'hui euh,
1: Nous on dit non euh, aux ingénieurs experts en cybersécurité et responsables sécurité qui font juste des copier qui passent leur journée à faire des copier-coller dans des Excel euh, et par contre on dit oui aux ingénieurs experts cybersécurité ou aux responsables de sécurité qui appliquent des vrais plans de remédiation pragmatiques et qui augmentent durablement bah, le niveau de sécurité de leur système d'information.
0: Mais du coup, faut il dire, faut dire non aux, aux comités exécutifs qui ne comprennent pas l'enjeu et qui refusent d'investir. Oh, c'est parce qu'on des...
1: leur a mal expliqué.
0: Voilà, même dans les petites structures. <rire> on voit le cofondateur un peu commercial derrière cette. <rire> Bravo. <rire> euh, et on peut dire oui à nos limites Sécu. Bien je crois sûr. que c'est la troisième fois en, en dix épisodes que je parle de nos limites. Alors, je crois que s'ils ont pas compris nos auditeurs, c'est que vraiment, ils veulent pas. Euh, <rire> voilà. Bah, d'ailleurs, bravo pour ce, ce podcast hyper ah bah, intéressant. Euh, beaucoup plus technique que celui que vous venez d'écouter. Oui, oui. Et donc, euh, faut avoir un peu les cheveux euh, très attachés euh, quand on écoute nos limites ou un bon carnet pour prendre des notes. Sinon, on s'y retrouve pas. <rire> Merci en tout cas Vlad d'être venu au podcast de La Robe Numérique et un petit coucou à Marilou qui n'a rien dit de tout le podcast mais qui a filié sur tes propos. C'est ça, pour
1: que je ne dise pas de bêtises.
0: Bravo. Merci en tout cas et à très bientôt dans La Robe Numérique. Merci
1: beaucoup. Au revoir.